0: Nah program lain itu cuma satu negara. Nah sementara untuk program ASEAN Jepang ini bukan cuma Jepang aja yang dipunjungin. Jadi ada empat negara lainnya. Jadi emang benar-benar bersyukur lah yang tadinya cuma ngincer satu negara. Eh Alhamdulillah dapatnya malah lima negara sekaligus gitu kan. Nah ada salah satu masakan yang bikin seluruh peserta bingung nih. Ada ayam yang dimasak dengan coklat gitu. Tadi tuh yang makanan Fuji-Fuji gitu tuh aku nggak yeah. ada. Aku nggak oh, tahu. Iya.
1: Oke. Oh. Aku nggak tahu. Oh, itu tuh apa? Kind of
0: apa itu? Uh, kalau ingin melesatkan anak panah, itu kan secara otomatis kita harus tarik mundur tang dulu kan ya. Makin kita tarik mundur ke belakang, dia akan makin melesat ke depan kayak gitu. Uh, percaya aja deh, akan ada waktunya kita akan melesat ke depan kayak gitu.
1: Halo, halo, hai, hi. Welcome back to our podcast, listeners!
2: Here we are, trying to serve you a propose. Oke, okay.
1: sekarang kita sudah masuk di sesi live talk. Ini live talk yang pertama ya. Jadi kita ngundang dan ngajak seseorang nih untuk kemudian bisa sharing banyak hal tentang kehidupannya dia dan juga pengalamannya dia. Nanti kita akan kemudian juga eksplorasi apa aja sih kegiatannya gitu dan juga hal-hal yang kemudian bisa jadi suatu pembelajaran gitu dalam hidup ketika dia juga bisa nge-coping uh, aktivitasnya itu gitu loh. So, siapakah dia?
2: Jadi namanya itu adalah Kak Anita Reski atau biasa disapa dengan sapaan Kak Kiki. Sebelum menyapa Kak Kiki ya, aku ingin memperkenalkan dulu. Jadi Kak Kiki sekarang itu adalah salah seorang dosen di AIN. Kemudian dia juga adalah salah seorang founder dari Rolls Foundation. Buat teman-teman yang kepo terkait dengan Rolls Foundation nanti boleh cek langsung aja di Instagramnya. Kemudian Kak Kiki adalah salah seorang alumni juga dari PCMP, Pertukaran Pemuda Jepang ASEAN. Dan saat ini juga aktif mengajar di BIPA KBRI New Delhi India. Dan ada satu lagi, Kak Kiki merupakan ketua divisi rekrutmen dan inventaris dari kelas inspirasi kendari. Langsung kita sampai oh, aja.
1: Mantap. Halo Kak Kiki.
2: Halo Kak Kiki. Halo, apa kabar? <laughs> baik. Baik. Baik, ya. ya. ya, Alhamdulillah baik.
1: Okay. <laughs> Alhamdulillah. Hai. Gimana Kak? Di sana aman kah aktivitas dan yang lain sebagainya?
0: Alhamdulillah, sejauh ini sih ya emang ada PPKM sih dari pemerintah ya. Jadi untuk hmm. apa ya, khususnya di kampus nih, ini masih hmm. sementara PPKM. Jadi emang 25% WFO, 75% hmm. WFA. Nah, kebetulan ini ke bagian yang WFO-nya nih. WFO. Jadi ini langsung dari kampus nih, dari kampus. Oh,
1: mantap. <laughs>
2: Jadi hari ini kita ada di sesi Live Talk dan kita ingin Kak Kiki berbagi pengalaman terkait dengan kehidupan ya barangkali Kak ya, Kiki. Jadi ada beberapa pertanyaannya ya, Kak. Kakak kan <laughs> sebelumnya pernah ya jadi anggota PCMI atau kemudian mengikuti pertukaran pemuda Jepang ASEAN sebelumnya di tahun 2013 ya Kak kalau nggak salah?
0: Ya benar banget. Uh -huh. uh, oh 2013 kemarin itu pas masih semester 6 ya masih kuliah gitu. Jadi oh, yeah. ikut uh, uh, ikut ikut pertukaran. Biasanya ikut ikut teman lah. Oke. Okay. Ini <laughs> ya, modal ya?
2: ikut ikutan lolos gitu ya. <laughs>
0: <laughs> modal modal ikut ikutan teman ya. Iya.
2: Yeah.
0: Ikut seleksi udah lama ya. Udah berapa tahun? Tapi oh. alhamdulillah rezekinya emang di tahun 2013. Jadi ikut pertukaran. Hmm. Uh, kebetulan nama programnya itu SEAP, Chief for Saudis Asian and Japanese Youth Program. Jadi program pertukaran antara pemuda ASEAN dan Jepang.
2: Oh, okay. Boleh berbagi enggak kak, kalau selama Kak Kiki kemarin jadi peserta pertukaran pemuda PCMP, apa sih kak kesan paling mendalam yang kemudian sampai hari ini tuh belum kasih
0: kelupatan? Oh iya, oke. Okay. Nah, uh, karena ini sebenarnya pengalaman pertama kali keluar negeri, <laughs> jadi <laughs> otomatis semua segala sesuatu itu sangat berkesan. Mulai, mulai dari saat tiba di bandara Tokyo gitu, kan wah ini kayak, wah ini anak yang jauh dari <laughs> irup ke kota besar gitu, kan. udah sampai di sini nih. Jadi emang benar-benar sangat berkesan perjalanan yang tidak terduga, apalagi yang awalnya target saya tuh. Bukan Jepang ASEAN sebenarnya programnya, tapi program yang lain gitu kan, jadi kayak mengincar program lain tapi nyantolnya ke sini gitu. Nah program lain itu cuma satu negara, nah sementara untuk program ASEAN Jepang ini bukan cuma Jepang aja yang dikunjungin, jadi ada empat negara lainnya, jadi emang benar-benar bersyukur lah yang tadinya cuma ngincar satu negara, eh Alhamdulillah dapatnya malah lima negara sekaligus gitu kan. Jadi usaha selama 4 tahun gagal gitu. Jadi benar -benar terbayarkan benar -benar sudah. Baik. Iya, jadi tema benar-benar sangat berkesan, programnya sangat berkesan. Terus bisa berinteraksi juga dengan para pemuda dari 11 negara kan, ASEAN 10 negara ya ditambah Jepang. Nah, apalagi kami menggunakan kapal pesiar. Jadi kapal pesiarnya itu khusus di islannya di Bu gitu, khusus untuk Ini aja, jadi ada sekitar 300 peserta. Jadi kami tinggalnya di kapal wow. pesiar, nah itu benar-benar kayak rasanya ini program nggak bisa semua orang nih rasain. Jadi alhamdulillah banget bisa merasakan gitu. Jadi kapal pesiar bener -bener... Rasa asrama ya. <laughs> iya, benar-benar. Jadi seolah-olah nih diasramakan di kapal pesiar, terus nanti keliling lah ke beberapa negara sih, nggak beberapa negara. Kemudian disambut, jadi kayak disambut itu kayak duta besar gitu. Makanya wah luar biasa gitu. Tidak nyangka yang awalnya cuma ngincer yang atau negara aja nih ya destinasinya, oh, dapatnya yang lima negara plus dianggap sebagai tamu vvip pula gitu setiap berkunjung ke negara disambut misalnya dengan gubernurnya atau misalnya disambut dengan kayak kepala kepala pemerintahannya gitu jadi benar benar berkesan lah pokoknya, kegiatan ini banget. jadi Harus ngikut lah kalau ada programnya tiap, tiap tahun gitu diadain, okay. harus ikutan.
2: Ini ada batasan usia mungkin Kak, mungkin listener yang lain pada pengen ikut, tapi emang berapa batasan usianya
0: atau persyaratannya gitu? Oke, okay. nah kalau untuk batasan usianya, kalau dari ini kan program Kementerian dan Olahraga. Hmm. Jadi emang dari Kemenpora ini sudah punya persyaratan umur, yaitu kurang lebih yang berumur 18 sampai 30 tahun. Nah, okay. jadi tidak tidak apa ya tidak hanya misalnya khusus mahasiswa gitu enggak karena dari rentang 18 sampai 30 tahun ini ya boleh terserah dan emang programnya bukan cuma yang ke Jepang aja banyak program yang lain kayak misalnya ke Korea Selatan, ke Kanada, ke Australia, ke India juga ada, ke Malaysia, ke Singapura juga ada. Pokoknya banyak banget. Nah, itu rentannya secara umum 18 sampai 20, 30 tahun. Oh ya, kalau SIAP sendiri, sorry, kalau SIAP 20-30 sih. Tapi oh. program yang lain bisa mulai dari 18 tahun kok.
2: Khusus SIAP yang 20 tahun ya Kak ya? Iya,
0: 20-30 tahun. Terus yang paling
2: berkesan apa nih Kak? Yang apa namanya, apakah mungkin ada yang lucu atau ada yang unik gitu pengalamannya pas jadi peserta pertukaran pemuda Jepang cuma kemarin?
0: Oh iya, karena kan di setiap negara itu kami istilahnya ada homestay juga. Jadi yeah. ada keluarga angkat juga kan di setiap negara jadi ada yang di Jepang ada yang kebetulan kemarin di 2013 berkesempatan untuk mengunjungi Jepang terus Thailand Vietnam Singapura sama Filipina jadi kelima negara ini ada orang tua angkat nih nah Kami cuma tinggalnya tiga atau empat hari doang di rumah, di rumah mereka gitu. Tapi ketika kami mau berpisah itu nangis-nangisan kayak udah keluarga lama gitu kan. Padahal yeah. ini kita baru ketemu tiga empat hari, tapi mau berpisah kayak nangis gitu, nggak kan. nangis bombay. Karena mungkin nggak yeah. uh, tahu kapan akan bertemu lagi gitu. Jadi memang benar-benar merasakan kehangatan di keluarga meskipun kita baru ketemu sekitar tiga atau empat hari. Terus ada juga sih pengalaman unik di kapal itu. Setiap hari itu kulinernya atau masakan masakannya itu berbeda ya. Nah ada salah satu masakan yang bikin seluruh peserta bingung nih. Ada ayam yang dimasak dengan coklat gitu. Jadi, loh, oh, gimana rasanya ya? Jadi madu itu tuh, ayam coklatnya? Ah, iya benar. Iya. <laughs> Tapi coklatnya itu bukan coklat yang kental. Jadi kayak saus oh. uh, apa ya? Kuah coklat gitu. <laughs> ini ayam cok. Gimana rasanya? Gak ada yang berani nyoba juga? Ya. soalnya takut rasanya aneh gitu oh ya sama kalau misalnya pas dapat makanan Indonesia misalnya nasi goreng atau ada ikan asin wih langsung senang gitu langsung terharu karena berasa kayak di rumah tapi kapal yeah. nih
1: kaki itu Indonesia banget lah ya kalau untuk masalah taste yeah. taste food benar-benar iya, tapi kalau benar. misalnya aku tebak kaki kita sendiri sebenarnya kayaknya orangnya emang suka kayak traveling kayak gitu ya Dan ya, bener. juga untuk openness <laughs> to experience juga kayak gitu ya. Jadi kayak aku nggak tahu sih apakah kaki ini punya kes macam interest sama Jepang gitu sehingga kemudian ikut si program ini atau cuman kayak model emang pengen sharing cultures aja gitu loh sama orang-orang di di ASEAN sama Jepang.
0: Ya kalau untuk interest ke Jepang sebenarnya udah dari dari kecil sih sebenarnya. Yang lucunya juga ini ya dulu kan zaman kecil kita entah nemuin kayaknya ada snack nih namanya Fuji. Pernah dapat ya?
2: Pernah dong. Iya kan? Iya, pernah, pernah kan?
0: <laughs> Itu kayaknya zaman SD apa gimana gitu. Nah, ingetnya kayak gitu. Uh, terus kalau nggak salah, apa ya entah ada gambar Gunung Fuji lah atau dari namanya gitu kan okay. jadi kayak penasaran wah kayaknya mesti kesini nih suatu hari nanti kayak gitu ngedum ya, apa ya bergumam dalam hati gitu kan wah kan pas nyampe di Jepang emang bener-bener lihat Gunung Fuji secara langsung gitu jadi kayak wah ternyata <laughs> <laughs> uh, dream gitu. comes true iya <laughs> jadi emang terus emang suka juga dengan kayak apa ya oh saya kan seneng komik ya dan kebanyakan oh, emang oh. suka komik-komik Jepang bacanya komik-komik Jepang. Ya emang udah ada interes lama sama Jepang sih dari sejak kecil Oke oke oke.
1: Tadi tuh yang makanan Fuji-Fuji gitu tuh aku nggak yeah. ada. Aku nggak oh, gitu. tahu. Iya. Oh. Aku nggak tahu. Oh, itu tuh apa? Kind of apa itu?
2: Tau itu kayak di kerupuk. Di kerupuk Jawa. gitu loh. Iya oh, itu kayak kerupuk, kaya... Oh, oh, kaya... Kaya kerupuk gitu.
0: Iya, sebenarnya oh, itu masih tarot
1: zaman dulu lah. Iya, I remember that. Teman-temannya Ajisan yeah,
2: yeah. teman-temannya. Yeah.
1: Yeah, iya. Nih kayaknya kita setahu, ngobrolin setahu, ya.
2: Ajisan sama Puji ketahuan banget kita angkatan berapa ya guys ya?
1: <laughs> An Anak generasi mana nih? Iya <laughs> yeah. Generasi milenial nah. ya pasti masih ya.
2: Kak Kiki, jadi kan Kak Kiki tuh sibuk ini ya, sibuk ngurusin kelas juga, sibuk juga ngurusin yeah, kelas benar. inspirasi <laughs> gitu dan. I'm pretty sure kalau misalnya membangun roleas dari nol banget itu tentu bukan perkara yang mudah gitu kak. Nah boleh sharing yeah. sedikit nggak? Kira-kira kakak dalam proses menggapai mimpi-mimpi, entah itu misalnya kakak yang kemudian kemarin fight buat bisa ikut perkara pemuda Jepang sama ASEAN itu, atau misalnya dalam hal membangun roleas dan juga kemudian mengembangkan kelas inspirasi bareng teman-teman pengurus dari kelas inspirasi gitu. Kenapa kakak ngerasa kayak daun? kayak kehilangan coverage kayak gitu kak terus gimana kakak bisa menyelesaikan problem itu dan bisa mengembalikan coverage kakak untuk kemudian keep
0: fight dan kemudian berjuang lagi gitu nah mungkin ini yang paling relate juga emang ya kegagalan ini bukan kegagalan sih jadinya ya kayak mungkin apa ya, sedikit tertunda lah istilahnya ya. Terus, apalagi semenjak pandemi ini, yang paling berasa banget sebenarnya. Aktivitas yang dulunya misalnya kayak kelas inspirasi, banyak kegiatan yang bisa dilakukan tiap tahunnya gitu kan. Semenjak pandemi ini jadi benar-benar terhenti, jadi kami panitianya ingin terus melakukan kegiatan sih, tetapi terkendala di bagian nggak uh, bisa mengadakan kegiatan secara langsung. tapi Teman-teman juga masih saling mendukung satu sama lain, saling memotivasi satu sama lain. Kami tetap optimis bahwa bisa mengadakan kegiatan meskipun mungkin tidak semaksimal kalau misalnya bisa kegiatan secara offline ya, meskipun kegiatan online juga. Nah, yang paling terasa juga itu yang di Rules Foundation ini. Nah, sebelum pandemi kan kemarin kami bisa ini ya buka kelas offline, jadi bisa nyewa gedung apa segala macam. Nah, setelah selama pandemi ini emang benar-benar terasa karena nggak bisa buka kelas offline, ini berpengaruh sama penyewaan gedung, kemudian cara terpaksa harus memutar otak, mengubah sistem kelas dari offline jadi online, dan oh. otomatis masukannya pun sangat drastis turun kayak gitu. Nah udah hmm. banyak juga teman-teman yang kayak aduh hopeless nih kayaknya bisa dilanjutin apa enggak ya, tapi karena saling motivasi bisa kok meskipun online tapi mungkin kita ubah beberapa hal di dalamnya hmm. dan semacamnya, akhirnya Tidak menyewa gedung lagi, tetapi kelas tetap dijelaskan secara online, meskipun pendapatan tidak semaksimal sebelum pandemi, tapi setidaknya program tetap berjalan. Kalau saya mikirnya itu bukan kegagalan sih jadinya. Karena apa ya, kalau menurut saya sih emang yang kayak gini pasti ada ya, hal-hal yang tidak terduga itu pasti ada. Tetapi kalau Kalau misalnya kita anggap sebagai kegagalan, berarti udah menyerah dong. Kayak kalau misalnya Benar. dianggap sebagai kendala, berarti kita masih bisa berpikir untuk mencari solusinya agar kendalanya ini bisa teratasi dan kita bisa tetap menjalankan gitu. Meskipun dengan beberapa keterbatasan yang dihadapi, kayak gitu. Jadi okay. keberadaan
2: teman-teman uh, rules maupun teman-teman ponder -teman dari kelas inspirasi itu sangat berarti sekali gitu ya Pak ya? salah satu sumber ya, semangat benar. buat saya Kiki tetap keep growing mm -hmm. apapun yang kemudian menghadang kita.
0: Ya, soalnya kalau misalnya sendiri pasti kan ya udah deh nyerah aja kayak gitu kan. <laughs> Tapi kalau misalnya ada teman kita masih bisa ini saling menepuk lah istilahnya. <laughs> kalau udah ada sesuatu yang nyerah, ah, yuk bisa yuk kayak gitu. Yuk bisa yeah. yuk emang mantra yuk bisa yuk, yuk, bisa yuk itu paling manjur <laughs> sih menurutku. <itu. laughs> no, no, no. yuk bisa yuk yeah, kayak yeah. gitu. <laughs> soalnya kalau misalnya kayak sekumpulan orang itu. Pasti ada yang semangatnya sedang tinggi-tingginya, ada yang misalnya lagi rendah-rendahnya ada yang standar aja. Jadi kalau misalnya yang lagi rendah-rendahnya ini disemangatin lah sama yang semangatnya lagi tinggi-tingginya. Kayak gitu, ya yeah. bisa, yuk bisa pasti, pasti bisa kayak gitu. Kalau misalnya sendiri biasa kalau udah drop, ya udah nggak mm -hmm. ada yang semangatin ya udah tinggalin gitu. Nah jadinya bener-bener <laughs> gagal. Jadinya. Bener ya. <laughs> Aku sih teman lingkungan itu penting, penting banget. Okay.
1: Okay. Aku merasa bahwa berada di lingkungan yang baik itu juga kan sebenarnya adalah satu anugerah ya. Satu hal yang blessing banget itu dalam hidup kita. Mm -hmm. Dan kayaknya emang kalau aku adalah orang yang percaya bahwa kalau misalnya kita memang tulus berteman dan juga kita ini adalah orang yang maksudnya secara, secara personal tuh emang baik gitu ya. Kita juga pasti akan mendapatkan lingkungan yang baik gitu loh. Mm -hmm. Secara nggak sadar itu kayak nge shaping. Yeah, otomatis kita akan terikat dan kita akan atrak ya sama orang-orang yang juga punya satu frekuensi kan sama kita kayak gitu. Yeah. Jadi emang itu sebenarnya start from our mindset juga sih dan start from our personality juga gitu. Intinya bahwa lingkungan yang baik itu juga bukan hadir dengan begitu saja gitu tapi bagaimana kita juga selaku orang yang pengen ada di situ tuh kemudian bisa effort gitu loh untuk ngedapetin environment yang baik juga gitu.
2: Selanjutnya nih kak, saya mendengarkan kira-kira kalau misalnya kakiki diminta untuk share apa sih live lesson Yang menurut kakiki itu tuh meaningful banget
0: untuk kemudian dibagi ke orang lain Nah kalau untuk live lesson yang selama ini ya saya percayai gitu kan Istilahnya kayak menjadi cambuk dan semangat dalam diri sendiri Caila <laughs> uh, Bahwa kalau kita misalnya ini saya analogikan dengan anak panah Saya lupa ya, saya pernah dengar ini dari mana, tapi ini benar-benar jadi kayak motivasi untuk saya sendiri juga. Uh, kalau ingin melesatkan anak panah, itu kan secara otomatis kita harus tarik mundur ke belakang dulu kan ya. Makin kita tarik mundur ke belakang, dia akan makin melesat ke depan kayak gitu. Jadi saya juga menganalogikan hidup seperti itu. Kalau misalnya saat ini mungkin kita lagi down, kita lagi selainnya ditarik mundur nih ke belakang. Misalnya menghadapi beberapa kendala, menghadapi mungkin cobaan hidup, apa-apa gimana kayak gitu kan. Yang mungkin bisa buat kita gedown, yang buat kita kayaknya ingin menyerah, aduh capek nih. Nggak boleh sih capek, tapi jangan menyerah kayak gitu. Karena capek itu manusiawi, tapi menyerah itu pilihan manusia kayak gitu. Percaya aja deh, akan ada waktunya kita akan melesat ke depan kayak gitu.
1: Oke, oke, oke. Wow, Mantap-mantap. <laughs> Tapi ya, itu analogi apa. yang appropriate banget ya. Maksudnya Amin si analogi anak-anak itu, ha -ha.
0: Semenjak dengar analogi itu Uh, jadi kayak mikir, oh ya benar juga ya, kayak misalnya mungkin anggaplah beberapa tahun kemarin kayaknya kok hidup stuck-stuck gini aja kayak gitu. Kok hidup yeah. cuma diam diri atau misalnya malah mundur gitu lihat teman-teman mereka udah sukses misalnya ya, uh -huh. udah apalah-apalah kayak gitu dalam pencapaian di hidupnya kayak gitu. Tapi kita bercermin sama diri sendiri kok masih gini doang, kok masih nggak yeah. ada perubahan. Nah, percaya aja deh asal usaha ya, tetap usaha, ikhtiar, berdoa. kayak gitu, itu insya Allah nanti akan ada jalannya tersendiri bahkan mungkin di jalan-jalan yang tidak kita kayak duga gitu kan atau misalnya loh kok bisa udah sampai sini nih kayak gitu padahal ya beberapa tahun kemarin pas kita flashback kayaknya masih stuck aja deh kayak gitu ya kayak gitu jadi emang benar bener usaha doa insya Allah nanti bisa melesat jauh bahkan di luar dari perkiraan kita sendiri
2: Ya bener banget sih. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi down, kita harus percaya bahwa itu adalah salah satu fase aja gitu dalam hidup. Kalau panah tadi untuk kemudian bisa melesat jauh, maka semakin ditarik mundur akan semakin melesat juga gitu kan. Kita mungkin kadang-kadang membandingkan diri kita dengan orang lain ya kak ya.
0: ya Kok kayaknya
2: temenku udah jauh banget, udah, udah punya achievement yang jauh lebih... Memuaskan daripada aku, kok aku masih kayak gini-gini aja gitu Padahal sebenarnya iya, setiap orang tuh punya lintasannya masing-masing ya kak ya uh, Benar, benar, benar Kita tuh tidak sedang bersaing dengan siapapun Melainkan diri kita di masa <laughs> yang kemarin ya, gitu. So, it's <laughs> <that's> starting <laughs> to worry sebenarnya Just keep going gitu kan Kalaupun <laughs> lagi don tuh kayak aja Itu mungkin satu petunjuk bahwa mungkin kamu segera lagi akan melesat gitu
0: <laughs> Iya, benar, <laughs> benar ketika
2: don malah dapat uh, courage yeah. kembali Betul, gitu.
0: betul, benar, benar
1: Iya, intinya semua orang berkembang dengan prosesnya gitu ya. Jadi emang mm -hmm. kita harus stop sih untuk comparing diri kita sama orang lain. Oke, yeah. oke okay. okay. ini adalah sesi terakhir ya dari Live Talker ini. Sebenarnya kita masih banyak sih pengen banget nge-explore ya. Cuman mungkin kita mm -hmm. hanya bisa meng-highlight beberapa hal, tapi ini bukan menjadi akhir dari diskusi kita. Nanti one day bisa diundang lagi ya ke meta misalnya yeah, di episode yang keberapa gitu kan. siapa tau yeah. aja misalnya available <laughs> juga gitu ya kak, oke? Okay.
0: Oh siap. Yeah. Oke okay, <laughs> okay.
1: mantap. Dan semoga energi positif pada hari ini juga bisa balik ke listeners yang mendengarkan. So keep listening our podcast and see yeah. you on the next week. Bye bye. Bye.